0: Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und wir werden uns heute um ein ganz besonderes Thema hier in dieser Podcast-Folge kümmern. Und es ist nicht wie angekündigt, wie vorab angekündigt, die Folge mit meinem Teamkollegen, wo wir auf den ersten Zielfisch eingehen. Nein, das wird wahrscheinlich übernächste Woche kommen. Ähm, wir werden uns heute. Abseits der Bonusfolge, ich hoffe, ihr habt sie alle gehört, wo sich bis auf den Jan alle unsere Teamkollegen vorgestellt haben. Wir werden uns heute mit Geschichten des Gewässers durchquälen, anfreunden und ein wenig darüber Smalltalk halten. Denn es ist ähnlich so wie in eurem Freundeskreis und da gibt es auch zwei Paar Schuhe, Mädels und Jungs. Wenn Jungs Männer starke, kräftige Männer abends zusammensitzen beim Bierchen, kommt meist so oft die Frage mit wem hattest du was? mit wie vielen hattest du was? und wann hattest du was mit wem? und vor allem dieses Thema mit wie vielen Themen äh, mit wie, wie vielen Frauen ist ein Thema, was bei Männern ungefähr genauso ist als wenn ich jemanden am Gewässer frage und hast du heute schon was gefangen? da kommen die tollsten Geschichten bei rum wir Männer übertreiben gerne. Wir haben den Sinn zu übertreiben in dieser und auch in dieser Geschichte am Gewässer. Wir haben einfach wirklich, äh, naja, ist unser männliches äh, Potenzial, unser Potenzproblem. Wir möchten natürlich nicht der sein, der am wenigsten Fische oder am wenigsten Frauen hatte. Nein, wir finden in diesem Punkt gerne Geschichten. Und so ist es auch im Gewässer. Bei einer Frau ist es beispielsweise anders, glaube ich. Ich selber bin keine Frau, man hört es vielleicht, aber die Theorie sagt, wenn Frauen sich über Männergeschichte unterhalten, untertreiben sie viel lieber. Vielleicht aus der Gefahr hin von damaligen Ereignissen, dass eine Frau sehr ungern, wenn sie mit mehreren Männern was hätte, als Schlampe bezeichnet wird. Was in meinen Augen totaler Unsinn ist. Mädels, lebt euer Leben. Wenn es euch nicht geben würde, hätten wir Männer nicht so viel Spaß. Punkt. So, aber so ähnlich ist es halt auch am Gewässer. Es gibt die Angler, die von sich selbst überzeugt sind und die gerne Wasser zudichten. Und es gibt die Angler, die real bleiben und die euch gerne helfen und auch mal zugeben, es läuft heute einfach nicht so. Ich habe es im letzten Podcast gesagt, in der letzten Folge. Es gibt selbst an einem Angelparadies Tage, wo es einfach nicht so läuft. Und das hat einfach nichts damit zu tun, dass ihr menschliche Versager seid, oder unerfahren oder sonst irgendwas. Es gibt wirklich diese Tage, klimabedingt, wetterbedingt, überfischungsbedingt, was auch immer. Da läuft es einfach nicht. Und dann kommt der Mann oder die Frau von nebenan und sagt, halt, stopp, jetzt rede ich. Ich habe aber gestern 20 Forellen gefangen, 15 Hechte, 10 Zander. Ihr merkt, wir gehen weiter runter, weil die Qualität der Fische steigt. Von der Fangstatistik her, ähm warum läuft es denn bei dir nicht? Das ist so eine ganz dezente Frage. Also man beobachtet natürlich an einem Angelsee, Angelteich, am Fluss, am Gewässer, am Meer, beobachtet man untereinander die anderen Angler. Nicht nur aus Sympathie, sondern auch, warum fängt er mehr als ich? Und wenn man selber am Gewässer steht und seit drei Stunden nicht einen Biss hatte und dann kommt noch so eine dezente Frage von nebenan, so nach dem Motto, hm, warum fängst du denn nichts? Dann ist das dieser Moment, wo ich drüber nachdenke, Nase oder Kiefer, irgendwas knackt gleich. Warum kann diese Frage nicht einfach sein? Hör mal. ich glaube bei dir läuft es nicht so richtig, versuch doch mal bitte den und den Köder, damit habe ich gut gefangen. Sache ist geritzt, Sympathie Level 120, tue ich selber beispielsweise sehr gerne, habe ich letztens erzählt, ähm, ich bin doch nicht neidisch, dass mein Nachbar beispielsweise, solange er nicht über meine Schnur wirft, wohlgemerkt, selber seine Fische fängt. Wir sind ja alle zum Angeln da. Und wir sind alle da, um erfolgreich zu sein. Deshalb existiert dieser Podcast, deshalb existiert unser Instagram-Kanal. Wir wollen doch alle gemeinsam in diesem Hobby erfolgreich sein. Also warum nicht deinem Teich, Fluss, Meer-Nachbarn Hilfestellung leisten, wenn man sieht, er ist noch unerfahren oder war noch nie an diesem Gewässer, aber diese dezente Frage, so läuft bei dir nicht? Muss es sein? Die beste Antwort wäre in diesem Punkt so, ach ja, ich habe gerade was gefangen, wie sieht es mit dir aus? Die Augen rollen und er erzählt euch die tollsten Geschichten von Moby Dick, Loch Ness oder ich weiß es nicht was. Ähnlich wie bei der Männerrunde, wenn ihr euren besten Freund fragt, sag mal, mit wie vielen Frauen hattest du in letzter Zeit etwas Intimeres? Ich wollte das Wort jetzt nicht aussprechen. Da kommen die tollsten Geschichten bei rum. Das ist auch ganz normal. Wir Männer, wir sind sehr ehrgeizig. Es gibt auch sehr ehrgeizige Frauen, muss man dazu sagen. Aber wir Männer sind halt, naja... Sag mal aus der Vergangenheit, das Aushängeschild des Ehrgeizes. Ein Mann will erfolgreich sein, ein Mann will nicht nach Hause kommen nach sechs Stunden Angeln, mit der er vorher zwei Tage mit seiner Frau diskutieren muss, warum er denn schon wieder alleine ans Gewässer fährt. Er möchte auch damit Fisch nach Hause kommen und möchte, auch wenn die Frau es nicht interessiert, möchte unter der Nase der Frau mit dem Meter 40 Hecht rumbaumeln und sagen, schau mal, Schatz, deshalb gehe ich Angeln. Verstehe es. Sie wird es wahrscheinlich nicht verstehen, weil Fisch ist Fisch und das heißt, die Küche wird versaut, die Bude riecht nach Fisch. Find sie eigentlich nicht so cool und am besten mag sie gar keinen Fisch, weil da Gräten drin sind und ihr könnt nicht filitieren. Schade, aber ihr hattet Spaß. So muss es sein. Gut, kommen wir zu einer Real-Life-Story an diesem Punkt. Eine besagte, spannende Real-Life-Story. Ich war angeln, des Öfteren schon mal, aber es ist noch gar nicht so lange her angeln gegangen, er saß am Gewässer, habe auch ganz gut gefangen, nicht am Angelparadies, sondern im Freigewässer, habe ganz gut gefangen, auf einmal kam jemand mit einer Route an mir vorbeigelaufen, aufgeregt, ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, habe weitergeangelt, habe sogar noch äh, einen Biss gehabt und er rückte immer näher, immer näher kam er zu mir, ich denke so, äh, jung, alles gut, Wer Corona damals schon gewesen hätte, ich gesagt, 1,50 Meter Abstand, mein Freund. Ne, Ansteckungsgefahr. Aber er kam immer näher. Aber er sprach mich nicht an. Er schaute so ab und zu mal zuckend zu mir rüber, konzentrierte sich auf sein Tackle, was er da irgendwie aus seiner Angelbox 1985 zusammengekramt hat, ähm, warf aus, starrte auf die Route und schenkte mir ab und zu so einen kleinen Blick. und nach dem so, ja. Kein Problem, ich bin nicht neidisch, ich angel weiter, meinetwegen hätte er auch noch drei Fische fangen können, bevor ich den nächsten Biss hatte, ich habe mein Zeug weiter geangelt mit der Spinroute auf Hecht, zack, 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 Es hat ein bisschen gedauert, aber da kam der Biss. In dem Moment rückte er die letzten anderthalb Meter an mich heran und schaute, wie ein Mäusebussard halt ausfällt in meine Angelkiste, ich dachte mir so, okay, ich sage ruhig bleiben Lucky, er sucht etwas. Vielleicht hätte er irgendwas verloren. Eine Ring, Zigarette, man weiß es nicht. Vom 1,50 Meter, holländischer Wind. Es hätte alles rübergetragen sein. Er sucht nur etwas. Er starte darauf. Er hat mich weder begrüßt, noch mich eines Blickes gewürdigt. Er starte einfach nur in meine Tacklebox und studierte sie. Und ich dachte mit dem Punkt, okay. Ich sag, wir gucken uns das ganze Spiel noch ein bisschen easy peasy an. Ne? Er tut mir ja nichts. Hauptsache, er lässt die Finger davon, weil Köder sind teuer. Hat er nicht gemacht. Nach ungefähr gefühlten drei Minuten ging sein Blick weg. Er rückte seine anderthalb Meter zur Seite, ging noch ein paar Meter weiter, kramte hysterisch in seine Angelbox, bis er irgendwas fand, was meinem Gummi ansatzweise ähnlich eh saß. Warf in meine Richtung, warf über meine Schnur. Party Alarm! ich sagte es, das kann ich gar nicht leiden, vor allem nicht am Freigewässer, weil der Fluss war irgendwie gefühlte 60 Kilometer lang. Warum ich, warum meine Schnur, warum mein Angelplatz? Weil ich einen Biss hatte. Punkt. Entschuldigte sich dafür und so kamen wir ins Gespräch. Und da wurde es interessant. Er kam zu mir hin und entschuldigte sich noch einmal, war nichts verknotet, alles cool, holte die Route ein. Und äh, ich habe ihm einfach nur gesagt: Ich so, oh, Jung, bist du öfters hier, ne? Hab dich hier noch nie gesehen. Ich habe da ein Mobilheim, ich bin da eigentlich, wenn ich da drüben bin, fast jeden Abend. Auf Hecht und Zander am Angeln. Ich habe dich noch nie gesehen. Ja, seit Jahren war das Erste. Seit Jahren. Jahre ist ein dehnbarer Begriff. Es kann ein Jahr sein. Es könnten zehn Jahre sein. Ist ja auch egal. Seit Jahren war er da. Aber so schlecht wie heute hat er noch nicht gefangen. Gut, dachte ich mir. Das kann passieren. Ihr habt es aus dem letzten Podcast gehört. Mir passiert das teilweise sogar am Forellensee. Kann jedem Angler passieren. Falsche Tageszeit, falsche Köder, falsches Equip. Einfach Pech. Kann passieren. Wir gingen weiter ins Detail. Ich habe ihn dann dezent gefragt, wie lange er denn wirklich schon hier angelt oder ob er gestern auch hier war. Gestern, gestern war es natürlich ganz anders, weil ich war gestern nicht da. Keiner war da, er war alleine. Gestern war es ganz anders. Seine Arme wurden länger und breiter. Er hätte den Hecht gefangen. Ich würde sagen, geschätzt bei dem Ausmaßen, bei der Spannweite seiner zwei Arme war das ungefähr 1,60 Meter. Respekt dafür. Ähm und Arsche, Zander, eigentlich hat er den ganzen Polder leer gefischt, in zwei Stunden, bis auf Biss, ich dachte mir so, okay, jetzt wird es interessant, ich habe ihm dezent dann gesagt, ich war vor zwei Tagen da und hatte nicht einen Biss und es wurde noch interessanter, vor zwei Tagen war er ja wohl selber da gewesen und es lief wohl sehr gut, er war aber zu einer anderen Tageszeit da, das habe ich mir fast gedacht, weil ich habe ihn nicht gesehen, er hätte wieder gefangen, gefangen, gefangen. Ich dachte mir so, ja cool, ich sag, ist doch geil. Ich sage, womit hast du denn geangelt? Und jetzt, ihr Lieben, kommt der Joker. Wenn man sich ein wenig mit der Materie auskennt, selber Raubfischangler ist, selber eine gut gefüllte Tacklebox hat und teilweise selber weiß, wie die diversen Köder äh, zu bezeichnen sind oder von welchen Marken die herkommen, ist das ein lustiges Spiel. Ein sehr lustiges Spiel, womit man sich sehr gut die Zeit vertreiben kann am Gewässer. Denn es war ungefähr so wie Memory. Ja, Finger an. Ich hatte da so einen äh, Naturköder. Ich sag, ach so, hast du mit köfi ne? Was denn, Rotauge? So, nee, nee, nee. Er sagt sowas äh, aus Gummi. Ich sag, also in Naturoptik. Ja, nee, eigentlich war das so was anderes, äh, sondern so ein bisschen heller. Ich sag, okay, also kein Naturköder, kein Köfi. Gummifisch, helle Farbe. Ich sage, okay, ich sage cool. Ich sage, und hast du mit dem Drilling geangelt? Ja. Ich denke mal, er dachte, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ja. Ich sage, was hast du damit geangelt? Ja, so Barsche und so. Und ich sagte so, okay, ich sag geil. Ich sag, ein Barsch habe ich hier noch nie gefangen. Ganz ehrlich, habe ich wirklich noch nie. Ich habe mein ganzes Leben noch nie einen Barsch gefangen. Ich hoffe, das wird in den nächsten zwei Wochen. Ich habe Urlaub, bin in Holland anders nehme die Route vom Dirk mit, vom Fish Innovation, extra Barschroute, ich habe mir alles zusammengesucht, ich gehe auf Barschjagd, Foto auf unserem Instagram-Kanal folgen, zurück zum Thema. Zumindest sagte ich zu ihm, ich habe hier noch nie einen Barsch gefangen. Was denn für Köder, wie er denn aussah, wie groß der Köder denn war, ich möchte doch unbedingt auch mal gerne einen Barsch fangen. Und da war Schachmatt. Er machte mit seinen zwei Händen eine dezente Bewegung meinte ja, der war ungefähr so groß. Ich sag, wow. Ich sag, dein Köder ist größer als ein Barsch. Also ungefähr der größte Barsch, der auf der Welt gefangen wurde. Und darauf hat ein Barsch gebissen. Ich sag, wie groß war denn der? Schweigende Stille. Mein Grinsen wurde leicht breiter. Ich weiß nicht, ob er es in dem Moment schon gecheckt hat, weil er fing direkt an mit der nächsten Story. Er wüsste es nicht mehr genau, vielleicht war er auch ein bisschen kleiner. Aber er hat ja einen dicken, fetten Riesenhecht von 1,60 60 Meter gefangen. Und äh, das war direkt gegenüber da vorne, ich sag da vorne, mein Freund, unter uns gesagt, wurde vor einer Woche noch alles ausgehoben, per Kram, per Bagger und abgesperrt. Mit Stahlseilen, da waren Plattformen, im Wasser. ich sage, wenn du da ein Hecht gefangen hast, entweder war der tot, platt unter der Stahlvorrichtung oder... Ich weiß es nicht. Du hast ihn vorher selber am Haken reingeschmissen und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 1,60 Meter jetzt in einem Gewässer, was wochenlang umgegraben wurde. Wir erinnern uns, ich habe das glaube ich in der ersten oder zweiten Podcast-Folge gesagt: Hechte stehen unter Wasser. Die haben ihre äh, Lauerplätze und warten auf Beute. In einem Gewässer, was tagtäglich mehrfach umgewälzt wird, Boden aufgehäuft wird durch Industriebagger. Nein. Ich muss dich enttäuschen. Nein. In diesem Punkt wurde ihm wohl bewusst, dass er fast alle seine Karten verspielt hat. Er wurde ein wenig ehrlicher, erzählte mir, er hätte zwar in Deutschland schon den oder anderen Fisch gefangen, wäre aber jetzt ganz neu in Holland und äh, ob ich ihm nicht ein paar Tipps geben konnte. Natürlich konnte ich das. Ich habe es gerne getan. Ich habe ihn nur gefragt, warum nicht gleich so. Und das ist diese Geschichte zwischen der Männerrunde im privaten Freundeskreis mit ein paar Bier und Angelgeschichten. Es ist nicht alles real, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ihr könnt doch einfach ehrlich sein. Ich persönlich habe ich ja mehrfach schon gesagt, bestätigt, bin auch noch relativ Jungangler, neuer Angler im Bereich Raubfischangeln und vor allem im UL-Bereich. Ich lerne jeden Tag dazu und ich freue mich über Leute, über fahrende Menschen, die bereit sind mir den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben, Sachen mitzugeben, die ich beim nächsten Mal vielleicht umsetzen kann, um erfolgreicher am Wasser zu werden. Entschuldigung, und daran setzen wir hier in unserem Podcast auch, wenn es später ins Eingemachte geht, in eingemachten Folgen, um euch an die Hand zu nehmen und euch Tipps zu geben aus unserer Erfahrung. Meine Teamkollegen haben viele, viele Jahre längere Erfahrung, von denen lerne ich auch jeden Tag dazu, wenn wir zusammen am Gewässer sind und das möchten wir euch weitergeben. Wir wollen nicht prahlen, wir haben den Größten, den Dicksten, die meisten das macht gar keinen Sinn. Wir möchten als Aushängeschild dafür dienen, um vielleicht für euch, vielleicht später auch mit YouTube, unserem Instagram-Kanal oder auch im Livestream auf Twitch, eine helfende Hand zu reichen, wenn ihr einfach Bock habt, euch mit dem geilsten Hobby der Welt zu beschäftigen und ihr nicht genau wisst, was, wo, wie, wann eventuell funktioniert. Und selbst dann, wenn ihr alles richtig habt, die richtige Route, die richtige Schnur, den richtigen Köder, die richtige Tageszeit, kann es trotzdem das ein oder andere Mal dazu kommen, dass ihr als Schneider nach Hause geht. Das heißt, ihr habt nichts gefangen, stundenlang am Wasser, alles gegeben, Blasen vom Kurbeln an den Fingern. Da muss man als Angler durch. Angeln ist kein Akkordsport. Angeln hat auch was mit Geduld, Ehrgeiz und Ausdauer zu tun. Also ihr Lieben, nehmt euch ein Herz, wenn ihr ganz neu am Gewässer seid. Bleibt bei uns hier im Podcast, schaut mal bei uns auf Instagram rein oder besucht mich persönlich in meinen Livestream auf Twitch. Alles unten hier unter der Folge verlinkt. Ich freue mich darauf und wenn ihr Hilfe braucht, ihr könnt auch mich oder jeden meiner Teamkollegen auf unserer Facebook-Seite anschreiben, nach Fragen. Einfach so kommentieren, wenn ihr Fragen zum Thema Raubfischangeln habt, könnt ihr das gerne auf Facebook tun. Irgendwer wird euch bestimmt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dafür stehen wir mit unserem Namen, dafür stehen wir als Community und so sollte es auch sein, nicht nur hier im Podcast, sondern auch im realen Leben und am Gewässer. Also Petri Dank, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lucky.